0: Программа «Молодежный экспресс». Добрый день, уважаемые слушатели. Мы начинаем новый выпуск «Молодежного экспресса». И у микрофона Олег Алексеев из Республики Адыгея. Кто слушал предыдущий выпуск, я думаю, вы уже знакомы с моим голосом и знакомы с тем, что на прошлом нашем выступлении было 8 человек, которые... Возглавляли молодежный экспресс, и нам, спасибо огромное молодежному отделу, дали возможность продолжить разговор на ту тему, которую мы начали в прошлый раз, а это именно курс подготовки молодежных лидеров и специалистов по работе с молодыми инвалидами по зрению. И сегодня мы продолжим тему, потому что тема у нас достаточно обширная, очень много хотелось сказать, многим поделиться и в рамки одного часа мы как раз-таки не уложились. И теперь у нас появилась возможность продолжить разговор об этом. И, конечно же, сегодня мы постараемся более обширно открыть ту тематику, которую мы заявили в прошлый раз. И сегодня мы больше будем говорить о том молодежном курсе, который нам удалось пройти. Со мной сегодня в студии те же лица, чуть попозже я их представлю. Но хочу немножечко обозначиться о том, что эту запись мы делаем чуть-чуть заранее, потому что возможности выйти в прямой эфир, как это было в прошлый раз, к сожалению, нет. Ввиду тех условий, в которых мы оказались, и я думаю, что на этом акцентировать внимание не стоит. Все мы сейчас самоизолированы, поэтому вы будете сегодня слышать голоса из других регионов уже под запись. Ну, я надеюсь, что это наш эфир никаким образом не испортит, в чем-то, может быть, даже приукрасит. К сожалению, не будет звонков от вас, очень жаль, но я думаю, что обратную связь вы можете нам оказать и поддержать, если будете обращаться к нам лично в молодежный отдел, либо на радиовоз. Мы с удовольствием будем с вами взаимодействовать. Итак, сегодня со мной в этой студии, импровизированной виртуальной студии. Находится Ирина Жеребасова из города Оренбург. Ирина, привет!
1: Привет, Олег, и всем-всем привет!
0: Так, Ирина, вот смотри… Мы совершенно недавно, буквально неделю назад, закончили обучение на молодежном курсе. И хочется спросить общее впечатление. Мы тогда не успели с тобой плодотворно поговорить в конце того эфира. Вот сейчас у тебя такая возможность есть. И мне бы очень хотелось, я думаю, что радиослушателям тоже, узнать для начала хотя бы общее впечатление, как это все было, что было для тебя нового, интересного, что ты ожидала получить, что ты получила. И э, что теперь в твоей жизни изменилось?
1: <смех> да, Олег, я очень рада, что я наконец-то попала в эфир, что я могу высказаться. И так как курс закончился, несмотря на все трудности, которые мы преодолели, да, мы начали очно, закончили дистанционно, но это никак не отразилось на качестве нашего обучения. Все-все очень круто эмоции только позитивные. Я в восторге от того, что я узнала, то, что я получила, и вообще заряжена позитивом надолго. Была бы возможность, я бы прямо сейчас ринулась в бой и что-нибудь уже начала делать, творить и вдохновлять.
0: Но рамки карантина, видимо, сейчас очень сильно ограничивают наши возможности. Поэтому очень здорово, что у нас есть такие средства коммуникации, которые позволяют нам э, не просто продолжать общение, а даже делиться этими положительными эмоциями с нашими радиослушателями. Э, Ирина, давай немножечко поподробнее с тобой поговорим о том курсе, который у нас был. И вот... э, что для тебя было важным, что для тебя было интересным, какой материал у нас был?
1: Ну, наше обучение строилось на нескольких модулях, которые были очень содержательные, очень полезные, такие как вовлечение молодежи в активную деятельность, работа с социальными сетями, имидж что немаловажно для нас всех был модуль. И вообще много-много всего интересного, даже вот проведение молодежных мероприятий, планирование, организация, проведение. Мы занимались, учились, выполняли практические задания. Например, нам давалось 15 минут на подготовку определенного мероприятия, будь то социальная акция, форум или какое-то спортивное мероприятие. И в экстремальных ситуациях рождается намного больше идей, которых ты там не могла бы придумать даже там, за месяц или долгий промежуток времени. Так что...
0: Отлично, то есть получается, что у нас кроме теории это сразу все применялось на практике, чтобы да, зафиксировать... Да, да. Хорошо, а вот ты говоришь о таких вот стрессовых ситуациях во время обучения, которые позволяли тебе делать какие-то резкие шаги вперед в своем собственном развитии. А, ну, а что было, наверное, бы вот таким самым страшным, что ли, или вот пугающим для тебя?
1: Ну, самым страшным, пугающим, как ты выразился, наверное, для меня были публичные выступления, презентация. Это было для, был для меня очень важный модуль, очень интересный и очень нужный, а, так как у меня были определенные страхи, боязнь публичных выступлений. Но после пройденного курса я не хочу, ну прям заявлять так смело, но я сделал определенные шаги. И я горжусь собой, я выступаю, я говорю. Даже сейчас на радио я смело высказываю свои мысли.
0: Ну а какие же тебе именно знания помогли преодолеть этот барьер?
1: Борьба со страхами. Это было для меня самым важным.
0: Ну а смотри, когда мы говорим о публичных выступлениях, Мы же не просто так вот вышли на публику и начали там что-то вещать. Наверное, есть какие-то схемы, какие-то подводки к тому, как правильно преподнести информацию, как достичь нужного эффекта от своего публичного выступления. Была ли об этом речь?
1: Да, конечно, была определенная структура публичных выступлений. Например, начиная даже с фокусировки, привлечения внимания, донесение основной информации, побуждение к действиям, и было множество инструментов, воздействия на публику. Все было очень содержательно и познавательно.
0: Здорово. Смотри, то есть я думаю, что после того, как ты для себя эти инструменты освоила, твои страхи некого рода уменьшились, да? Ну да. Отлично. А, ну а в целом, вот твое впечатление о курсе, вот если бы ты могла оценить его продуктивность, полезность лично для себя, то какими бы словами ты бы это характеризовала?
1: Я могу сказать так, что этот курс дал мне многое. Он дал мне определенный багаж знаний, в которых я нуждалась. Багаж нужных знаний. То есть это работа с молодежью то, что необходимо в моей сфере деятельности. Но
0: ну, я так понимаю, что э, ты тоже не просто так об этом обо всем говоришь. Э, ты же, э, ну чтобы слушателям было понятно, тоже являешься э, инвалидом по зрению и имеешь какое-то отношение к молодежному совету, к молодежному движению. Вот об этом расскажи поподробнее.
1: Да, я являюсь инвалидом по зрению, и с тех пор, как я вошла в эту сферу деятельности, я себя показала, я раскрылась, э, меня вдохновляет вся эта деятельность, мне хочется творить, совершать. И мне бы очень хотелось, чтобы молодежь, которая сидит дома, тоже могла расширить границы своих возможностей, чтобы могла показать себя, проявить так же, как это сделала я.
0: А тебе это было сложно?
1: Поначалу да, но... Я с этим справилась и многое преодолела.
0: Отлично. Потрясающее публичное выступление. Я вижу, действительно, это пошло тебе на пользу, не обучение и те навыки, которые ты приобрела. Но я так понимаю, что публичное выступление, наверное, это все таки тема, которая волнует многих. Спасибо, Ира, тебе за твои комментарии, за беседу. Очень рад был тебя услышать. Но я думаю, что мы эту беседу продолжим. Если помните наш предыдущий эфир, с нами также на связи был и есть сейчас Хайбула из Дагестана. Хайбула, да. ты с нами?
2: Да. Привет. Олег, привет, привет. Приветствую всех радиослушателей. Я на связи. Отлично. Вот смотри, мы тут с Ирой, когда
0: беседовали, затронули тему публичных выступлений. Вот для тебя
2: было ли это актуальным? Да, Олег, хоть я не новичок в этой сфере, да, уже несколько лет, да, по роду своей деятельности мне так или иначе приходится, да, где-то выступать. Но вот эти знания, которые мы получили также на этом курсе они да, отметили для себя какие-то моменты интересные и вообще важность э, публичного выступления.
0: Угу. А, то есть вот ты говоришь о определенном своем каком-то жизненном опыте публичных выступлений, а можешь поподробнее рассказать, поделиться вот именно практическими знаниями, которые ты приобрел самостоятельно? А, вот как у тебя это в жизни происходило? А,
2: ну что сейчас вспоминается, вот э, расскажу да, свой э, случай такой. Вот года два назад, как раз обучаясь э, в КСРК на курсе радиожурналистики, э, как раз проходил э, какой-то матч, типа да, комментирование было. И э, я вызвался, да, вот посмотреть, как это происходит со стороны, и э, где-то за минут десять до перерыва В студию заходит Игорь Роговских и предлагает мне выйти в прямой эфир в перерыве. Да, Это было неожиданно, и я как-то даже готов не был к этому. Но как-то я решился, потому что, да думаю, раз предоставился такой шанс, надо его использовать. И вроде как бы нормально все прошло. И еще в завершении матча также, да, также вот обратно, ну, обратная связь. Вот, меня он просил дать обратную связь по теплокомментированию этого матча. Как было, вот, да, какие-то вот, что было, что бы я там добавил, какие-то там советы. Вот. Это вот такой опыт вообще первый мой выход даже сразу в эфир.
0: Но я так Понятно. понимаю, что после этого э, выхода в эфир ты себя как-то по-новому, наверное, ощутил, осознал, э, и этот опыт помог тебе э, почувствовать в себе какие-то новые силы новый потенциал.
2: Да, это, э, ты здесь прав, Олег, потому что появилась когда уверен в себе, что ты можешь, несмотря как бы, да, на то, что даже не было какой-то практики до этого, и даже, в принципе, не был готов, но... Ну, я э, изучал эту тему да, постепенно, но э, вот как раз практики не хватало. И э, я бы даже советовал бы всем, да, это вот такое громкое название, публичные выступления, но они э, вообще касаются, по-моему, всех. Потому что мы в той или иной форме, э, мы э, по-любому, даже среди друзей, в какой-то компании нам приходится выступать, и лучше делать это правильно, лучше делать это вот, да, с, э, вот то, что отметила э, Ирина, да, там есть цель, есть этапы, э, вот эти моменты, лучше все это изучать. И э, сначала теорию, а потом уже, э, да, переходить аккуратно к практике. Да, я советую всем, э, где бы какая-то возможность не предоставилась, э, использовать ее, даже, пускай, будь на свадьбе, там слово взять, поздравить, где-то там поблагодарить кого-то, там, да, прилюдно. И постепенно, постепенно, вы у вас появится э, уверенность в себе, побудет опыт, и уже потом э, можно будет, да, как-то в э, любом, даже в незнакомой ситуации, вы будете себя уверенно чувствовать. Вот э, также Ирина отметила такой момент, что есть страх, да, у нее был. Вот есть такой э, этот э, такой даже страх публичного выступления. Даже говорят, что это второй страх после страха смерти. Поэтому то, что мы волнуемся перед этим, там переживаем, это, это нормально. Просто это нужно преодолеть. И, а преодолеть это можно только вот, о, практикой.
0: Ты мне сейчас напомнил такую ситуацию, что, в принципе, там мы все рано или поздно проходим через первые попытки публичного выступления. Знаешь, вспоминается, когда... Новый год, когда ты еще маленький, и тебя ставят на табуреточку под елочку, а вот вокруг собираются родственники, бабушки, дедушки, друзья и говорят: расскажи нам стишок. И ты вот стоишь и пытаешься рассказать стишок а самому-то страшно. Вот. Потом тебя точно так же в костюме зайчика ставят под елочку в детском саду потом в школе тебя вызывают к доске рассказывать стихотворение, И в принципе это публичные выступления — это не что-то чуждое нам, это то, чем мы занимаемся фактически с детства. Понятное дело, когда мы вырастаем, мы уже обрастаем какими-то другими мыслями по поводу выступления, что, что у нас подумают, вот, влияние общественного мнения, как мы будем при этом выглядеть. И э, получается, что в принципе то наш рост публичных выступлений он начинается еще с самого детства. А, но вот как на твой взгляд, э, сложный ли это путь и как во взрослой жизни э, проще всего э, начать, может быть с малых групп, может быть там с близких знакомых, Вот как тебе это видится?
2: Да, да, вот как я и говорил, э, нужно начинать э, с с круга друзей, но даже прежде, до этого, еще есть такой способ, да, хороший способ дома себя записывать. Будет на телефон, на камеру, когда вы одни, записывать какое-то любое выступление, даже сечок рассказать или какую-то тему просто как-то раскрыть, попытаться. И потом, переслушав это, вы заметите свои какие-то там так называемые слова-паразиты, какие-то там ошибки, и также можно показать близким родственникам, друзьям, они что-то добавят, и уже э, вот начать, э, по-моему, э, да, вот можно с этого, и потом дальше уже э, потих, потихоньку, потихоньку уже повышают планку, и кто знает, кем мы, да, вот, куда, какую ситуацию мы можем попасть, да, как, даже какие-то может быть серьезные встречи будут, что-то будет, а мы не готовы, да, поэтому. Нужно быть готовым ко всему, улучшать свою дикцию, повышать словарный запас. вот И уже в любой ситуации мы уже можем красиво выйти.
0: Кстати, о серьезных встречах. Вот ты сейчас упомянул такую формулировку: я напомню нашим радиослушателям, что ты не только молодежный лидер, что ты еще являешься председателем местной организации, и тебе по долгу службы приходится очень часто взаимодействовать там, с органами власти, с благотворителями. Вот взаимодействие с ними. Может быть, публичные выступления или вообще какой-то опыт его можно как-то трансформировать на э, вот эти деловые встречи, на какие-то переговоры?
2: Да, Олег, э, как раз э, у нас был один из модулей, да, который мы прошли на курсе тоже, э, успешные переговоры. И э, я сейчас не буду раскрывать вообще э, суть переговору, как и бывает, потому что это информация как бы доступно. но мы проходили такой момент, что вот именно переговоры с участием незрячих, с участием слабовидящих, да, как быть тут? Тут вот есть несколько моментов, да, на которые стоит обратить внимание, да, как бы если хронологически, да, если у вас, допустим, на следующий день назначена встреча, лучше заранее изучить маршрут. Потому что, да, мы можем чуть дольше там, да, идти, чтобы не задержаться, э, лучше изучить даже э, то место, где у нас назначена встреча, пускай да, ресторан, офис, чтобы это не было по, по возможности максимально узнать информацию, чтобы э, там как бы, да, правильно сориентироваться. Вот следующий момент: если мы пользуемся э, тростью в обычной жизни, да, то можно э, даже нужно ее с собой туда взять. Потому что, чтобы не оказаться, какой-то, а не попасть в какой-то вот некрасивый момент, чтобы не получился, и э, лучше прийти с сопровождающим, да, там, чтобы там, с, с, помогли сориентироваться, какие-то моменты записать, да, там, что-то отметить, заметки себе сделать по итогам переговоров. Но если нет такой возможности, можно с собой взять ноутбук, можно взять э, такой браильский органайзер, да? а, и, или, допустим, можно записать на, на диктофон, но это уже только при согласии собеседника. Вот, вот такие моменты. И, и если вам предложили там э, чай, кофе, даже вот там на обед пригласили, то тоже лучше согласиться. Но очень надо аккуратно не делать резких движений, чтобы ничего там а, не задеть, не уронить. А, все аккуратно делать. И если даже вы попросите там помощь или спросите, где что находится, это как бы нормально. Потому что человек, встречаясь с вами, в принципе, а, знает, с кем он встречается. И это даже с радостью обычно люди а, помогают в этих ситуациях. Вот. А, то есть, я так понимаю, это какой-то вот а, набор, как
0: сейчас принято говорить, о или полезных советах о том, как а, нам, не зря чем, а, направляться на деловую встречу.
2: Да, да, да. Это какие-то вот моменты, их обычно, да, вот а, ну, мы не найдем там где-то там книг наверное, нету по этой теме, но вот эти моменты обязательно нужно учитывать. Да, и нам то, что также нам на занятиях рассказывали, это на самом деле было очень полезно, очень интересно и я думаю это, это нужно
0: знать Хайбула, смотри вот ты среди всех вот этих полезных советов также обозначился про сопровождение либо про белую трость mm-hmm. вот мне хочется немножечко уделить времени белой трости потому что Отношение к ней очень часто бывает такое боязливое. Мол, как на меня люди посмотрят, если я иду с белой тростью? Очень часто возникает вот такой порог, барьер, который сложно преодолеть нашим коллегам. И вот как в этом случае быть? Что бы ты посоветовал и почему?
2: Ну, белая трость, если вы не зрячий, или или, с небольшим остатком, да, это такая необходимость, потому что, ну, к сожалению, пока не придумали ничего лучше, чем белая трость, чем трость да, для изящего средства, ориентировки, да, куда-то, если вы направляется, обязательно лучше пользоваться тростью, потому что, ну, телефон, там есть электронные какие-то, да, трости, но они по-любому не заменяют настоящую трость. И поэтому нужно аккуратно, да, ну, сначала, если там, вы э, начали терять зрение, или, не дай бог, э, там резко там, да, ослепли еще что-то, то можно начать с дома, например. Сначала по дому как-то ходить, потом во дворе уже потихоньку-потихоньку. Это, в этом ничего такого страшного нет. Э, и достаточно много людей в городах, э, ну, много не скажу, но есть, да, люди, которые ходят стростью, и поэтому да, это вначале трудно, непривычно, но со временем привыкаешь и да и уже понимаешь, что лучше этого нет, нельзя чего.
0: Ну, смотри, вот я просто сейчас сам как раз-таки из той категории людей, которые только начинают привыкать к белой расти. Для меня это тоже очень такая сложная тема, особенно в самом начале была, потому что как очень часто принято вот мы ребята с остатком, до последнего стараемся прикидываться нормальными зрячими людьми. Да, да. Хотя со стороны это иногда выглядит даже очень как наоборот, более смешно, чем если бы мы шли с тростью. Ага. Потому что человек, который идет с тростью, это как бы у нас общепринятый мировой символ, то отношение общественности к тебе кардинально меняется. Ты себя сразу же обозначаешь, и получается, что в первую очередь Троица нужна не лично тебе, как навигатор, как помощник, а в первую очередь для того, чтобы люди понимали, как с тобой взаимодействовать. Но, правда, на эту тему тоже можно очень много говорить, потому что люди все таки разные. Кто-то обладает навыками помощи, кто-то не обладает. Но в любом случае мы сразу себя позиционируем с правильной стороны и можем рассчитывать на более адекватное и правильное понимание нас в той или другой ситуации. Поэтому действительно это очень важный атрибут, который не стоит выпускать из вида, равно как и темные очки, да, вот как мы с тобой говорили сейчас про деловые встречи, потому что это не только атрибут, это в то же время и такой момент, скажем так, имиджа, стиля, который позволяет нам скрыть некоторые визуальные недуги, которые встречаются у наших коллег. Отлично, спасибо тебе огромное за такую э, полноценную беседу. Вот я думаю, что нашим радиослушателям было очень полезно услышать э, вот такие вот э, полезные советы, э, которые. Я так понимаю, ты услышал на курсах, (смех), но я это понимаю, потому что и сам был участником их, (смех) конечно же. Да, да. И это действительно так, это действительно работает, потому что когда мы взаимодействуем с другими людьми, очень правильно себя преподнести таким образом, чтобы с тобой разговаривали адекватно, равноценно, полноценно. И очень хорошее замечание твое было по поводу того, что не стоит бояться просить помощи. Потому что когда мы взаимодействуем с людьми и обращаемся к ним за помощью, люди, как правило, все добрые, отзывчивые, они с удовольствием нам помогут и при этом сами будут чувствовать себя лучше, что вот они сделали такое хорошее, доброе дело, они помогли человеку. И это очень часто сказывается на результате переговоров. То есть если мы ставим перед собой какую-либо цель добиться чего-либо от этого взаимодействия, то это, вот эти вот моменты они очень часто позволяют решить этот вопрос в положительную для нас сторону. А ты сам пользуешься вот этими моментами?
2: Да, конечно. Ну, раньше в рамках своих знаний, да, я пользовался этими моментами и а, также тростью. И вот в последнее время уже начинаю носить, носить очки, да, это тоже важный такой как бы атрибут, да, нельзя, у человека. И также, как ты сказал, мы не всегда контролируем свой... Взгляд и э, еще такой момент есть, да, который многие незрячие зря как бы, упускают, да, во время э, беседы, во время публичного выступления или как бы до да, диалога, да, есть такой момент, э, нужно смотреть в сторону, ну как бы, так скажем, в сторону голоса, да, чтобы Собеседник. э, был, да, голос собеседника, кому вы обращаетесь или кого вы слушаете в данный момент. И, э, и чтобы свой взгляд как бы не всегда, возможно, контролируют, поэтому нужно э, одевать очки, и это как бы атрибут нашего вида, и также наш э, вид, он должен соответствовать э, встрече, да, смотря где мы встречаемся, конечно, если в офисе, это такой серьезный вид, да, где-то в ресторане. Э, а если, допустим, встреча назначена где-то там, допустим, э, каком-то, э, пускай будет там, на соревнованиях там на встреч... там уже мы как-то уже подстраиваемся под э, тот э, формат встречи и мы должны одеваться соответствующий.
0: Отлично, спасибо Хайбула. Я думаю, что все эти советы нам очень пригодятся, и к тому же они нас даже как-то подводят к новой теме, которую мне тоже бы хотелось обсудить. Но прежде чем мы к ней перейдем, я думаю, что мы сможем обозначить ее музыкальной композицией современной, молодежной, и я думаю, она вам во многом скажет. Давайте послушаем трек.
3: Не думай что-то отменять У нас все остается в силе Мы эту ночь сегодня будем разукрашивать А мы на стиле.
4: Даже не думай что-то отменять У нас все остается в силе Тотухи набили, губы налепили Ногти напилили, негатив удалили Позитив носили и то до Время истекло, let go Со все в порядке Все в стиле, мы на стиле Заскочили, затусили, от, и на стиле отвалили к маме Все в стиле, мы на стиле Минимально загрустили, от, пустили грудь, себя развеселили Удалили позитив На стиле и до-до
5: На стиле он-то
0: Ну что ж, вот такая музыкальная пауза у нас с вами была в Молодежном экспрессе». И я думаю, что как раз-таки о стиле, о том, как себя презентовать, о том, как выглядеть, о том, что же мы есть такое с визуальной точки зрения. Хочется поговорить с человеком, который достаточно близко с этим сталкивается. Это с Анастасией Рыбушкиной из Волгограда, потому что из предыдущей нашей с вами встречи, которая была две недели назад. Я думаю, вы помните, что она занималась такими проектами, которые как раз-таки касаются красоты визуального образа. И я думаю, что Настя нам более детально может прояснить все эти нюансы. Настя, с нами.
3: Да, я с вами. Здравствуйте. Привет, Маленько. Настя. Да, здравствуйте. Здравствуйте, радиослушатели, мои соведущие тоже. Здравствуйте я постараюсь прояснить потому что рамки нашего эфира не позволяют очень много рассказать но все-таки рассказать что такое имидж я сумею Отлично. что такое имидж имидж это впечатление общее впечатление в которое входит поведение как мы разговариваем как мы выглядим это Образ, некий образ, который мы создаем в глазах окружающих. Имидж подразделяется на несколько пунктов то есть в него входит Это здоровье если мы болеем, чихаем, мы, конечно, к себе уже не привлекаем, потому что когда чихают и кашляют, как-то хочется отвернуться, как-то хочется обойти подальше. А если мы здоровы, соответственно, к нам тянутся. Также общий Ну, вид. знаешь,
0: Настя, да? мне кажется, что если мы сейчас выйдем на улицу чихнем, то мы как раз-таки привлечем к себе, наоборот, очень <с пристальное внимание в той ситуации, в которой мы сейчас находимся.
3: Да, если будет ходить патруль, то да, мы привлечем. А если кто-то пройдет мимо, соответственно, человек, да, он будет идти дальше, чем обычно. А вот также сюда. Входит...
0: Соблюдать, соблюдать дистанцию. В Дистанция, да.
3: Общий вид сюда входит. В общий вид входит, как мы выглядим, одежда, кожа, волосы, ногти, как мы ухаживаем за это, как мы преподаем это все внешним видом. Также сюда следующим пунктом идет манеры. Это манера общаться, манера в поведении, как мы подаем себя в обществе. Профессиональные, профессиональные качества, профессия также накладывает на образ некий отпечаток, который мы несем по жизни. И также профессия нам придает уверенность: такой человек тоже притягивает к себе внимание. Психологические аспекты, сюда входят нравственные качества, например, музыка, которую мы слушаем, также книги, которые мы читаем, фильмы, которые мы смотрим. То есть сюда все входит, то, что нас как личность поставит, становит, можно так сказать.
0: То есть, вот я даже никогда так глубоко не задумывался, то есть получается, вплоть до вот этих мелочей, это все входит в понятие э, имиджа и того внешнего визуального облика, который мы из себя представляем. А естественно, и, он имидж влияет это не на...
3: только визуальный облик, это тот образ, который мы несем по жизни. То есть, все составляющие имиджа надо учитывать. Потому что, как говорила Коко Шанель у нас не будет второго шанса произвести первое впечатление.
0: Очень хорошая фраза. Глубокая, я бы сказал. Но смотри, ведь в нашей среде есть определенные сложности, вполне себе очевидные, я думаю, для всех наших радиослушателей. Как нам правильно следить за своим внешним образом, за вот этой составляющей, если мы визуально не можем себя полноценно оценить? Есть ли какие-то рецепты, приемы, лайфхаки, как сейчас любят говорить?
3: Да, я, конечно, не буду говорить, как ухаживать за кожей. Это элементарно. Например, хотя бы умываться утром и вечером это всем понятно. Иногда мыть волосы по мере их загрязнений и так далее, так далее. Я расскажу о рациональном гардеробе. Что такое рациональный гардероб? Это тот гардероб, где каждая вещь сочетается с другой, то есть по стилю, по фактуре, по цвету. И есть еще в рациональном гардеробе капсулы, то есть одна капсула может сочетаться с другой. Капсула — это, например, те вещи, например, спортивного стиля в одной капсуле может в другом делового стиля. То есть эти вещи могут сочетаться друг с другом. И незречьем человеку в этом, мне кажется, это самый оптимальный вариант, где ты, беря вещь, можешь знать и понимать, что другая вещь с ней будет сочетаться, не глядя. И ты будешь знать, что будешь выглядеть просто на все сто.
0: Настя, а вот можно ли попросить тебя как-нибудь конкретизировать эту мысль на конкретных примерах? чтобы мы понимали, как могут сочетаться вещи между собой для разных стилей, и что это вообще за стили.
3: Вообще существуют два основных стиля. Это спортивные и классический. Дальше уже идут подразделения. Стиль — это некая роль, которую мы на себя примеряем. Например, спортивный — это мы примеряем, когда… Дома находимся или занимаемся физическим упражнением. Романтический — это мы обычно встречаемся с друзьями или с противоположным полом. Деловой стиль классический, тот же самый. Мы можем использовать в работе, в деловых переговорах. И также мы можем сочетать друг с другом эти стили. Например, если... Оденем мы романтическое платье и сверху можем косуху. Романтическое платье — это классический стиль, а косуха — это уже ближе к спортивному стилю. Эти сочетания mm-hmm. уже допустимы, да.
0: А я вот знаю, например, на Западе, и потихонечку это к нам тоже переходит, очень часто совмещают классический со спортивным таким образом, что… А человек одевает э, деловой костюм, причем неважно, это мужчина или женщина. Но для того, чтобы удобно было крутить педали на велосипеде да, или там, нажимать на педали в машине, они не одевают каблуки, да, они одевают спортивную обувь, перемещаются в ней по городу, а, приходя на работу, уже переобуваются и э, приобретают тот вид, который требует от них их профессиональная деятельность.
3: Да, это к нам. Приходят и даже и не понаслышке, я уже это видела несколько раз, в нашем даже городе: что, приходя, уже перебывается, вот, по крайней мере, девушек, перебываются уже туфли на каблуках. У них классический костюм, но они ходят вот, в кроссовках по городу.
0: А, смотри, тогда у меня вот такой еще к тебе вопрос. Ты говорила о том, что эти вещи должны сочетаться. В плане стиля картинка прояснилась. А вот, например, цветовая гамма. Вот тут как нам быть, особенно в условиях наших, скажем так, собственных недостатков, которые имеются?
3: Тут лучше, конечно, обратиться к специалисту, к имиджмейкеру или к стилисту на худой конец. Имиджмейкер просто разработает вам Ваш именно стиль, то есть он расспрашивает о вашей жизни, чем вы занимаетесь, чем вы дышите, какие фильмы смотрите, что вам нравится. То есть имидж по жизни. Стилист, он более узок, он может разработать именно ваш стиль или несколько стилей в направлении, чем вы занимаетесь. То есть в деловом направлении один стиль, в спортивном направлении другой стиль. То есть, обращаясь э, к имиджмейкерам или стилистам, э, вы можете сэкономить э, и в денежном эквиваленте, соответственно, и на времени, когда вы собираетесь куда-либо. В каждом городе. Да,
0: Да, вот смотри, ты как-то заговорила про э, такие интересные профессии, как стилист, имиджмейкер. Но вот первое ощущение, когда слышишь такие слова, что это что-то такое заоблачное, недоступное, дорогое, то, что может позволить себе только человек с большим достатком. А вот как быть нам?
3: Честно, ценовая политика очень обширна, и даже от тысячи рублей вы можете найти специалиста в вашем городе. Только заглянув в интернет. Соответственно, там будет море предложений, только остается выбрать того или иного специалиста, кому вы доверите. Потому что информация разная у всех, кто минимально хоть видит, он может э, посмотреть инстаграмы этих людей, соответственно, они выставляют там все, да, фотографии, видео. То есть уже остается выбрать, кому вы доверите. Себя, свой имидж и так
0: далее. Можно я тогда попробую резюмировать этот момент? То есть для того, чтобы выглядеть хорошо, стильно, круто. Совершенно не обязательно иметь 3-5 шкафов, полностью забитые вещами. Для этого достаточно иметь буквально там 2-3 вещи каждого стиля, которые сочетались бы между собой, которые можно было бы комбинировать, которые лежат на своих полочках, и мы совершенно не глядя на ощупь можем их достать и понять, что одно будет сочетаться с другим. И что для того, чтобы выбрать эти вещи, можно обратиться к специалистам, которые находятся в достаточно доступной ценовой политике, которые могут изучить нас как Личность и на основании своих выводов помочь подобрать нам соответствующий гардероб. И совершенно нет смысла тратить многие-многие тысячи э, денег на то, чтобы покупать себе каждый раз какие-то вещи, которые никоим образом не сочетаются с другими. Достаточно просто один раз э, подружиться с хорошим специалистом, который может тебя сопровождать за относительно умеренную плату, но при этом поможет сэкономить э, деньги на покупках. Да, время на
3: сборах он может сэкономить. И, соответственно, он не только по нашей личности, да, и внешности. То есть у нас у всех разная внешность, цветотипы есть такое. Еще выражение, да. И, соответственно, поэтому цветотипом он, он сразу определяет, что вам подойдет, какие цвета. Мы же обычно выбираем как на эмоциях. Ой, нам эта кофточка понравилась, вот мы ее взяли. Ой, нам это понравилось, а то, что пришли мы домой, это не сочетает совершенно с теми вещами, которые у нас есть, и друг с другом они тоже не сочетаются.
0: А, смотри, то есть получается, что мы можем сделать себе действительно хороший качественный гардероб, который поможет нам чувствовать себя стильно, хорошо, модно, уверенно. А вообще вот эта психологическая составляющая для нас. Мы можем как-то углубиться вот в эту тему?
3: Именно, наверное, ты имеешь в виду здоровье, ресурсное состояние.
0: Конечно, конечно. Вот потому что ты говорила в самом начале о том, что от того, как мы себя чувствуем, как бы то мы и транслируем. Вот на твой взгляд, какая картинка складывается?
3: Ну, если мы транслируем в мир позитив, соответственно, мы получаем позитив. Если мы транслируем негатив, мы получаем негатив. Это как, знаешь, есть такой в гешталь психологии фигура и фон. Если мы хотим пить, соответственно, мы идем и ищем что-то из напитков. Если мы хотим курить, мы идем, соответственно, ищем сигареты. Например, кто курит, да? А это если мы... Позитивные люди, мы транслируем позитивные отношения, в соответствии к нам обращается, и мы видим только позитивные проявления. Негатив мы не замечаем. И Но
0: соответствии... ведь у всех, бывает, да. у всех ведь бывает в жизни вот такое состояние, что мы там чем-то расстроены или там приболевшие, плохое самочувствие. А вот как преодолеть вот эти моменты, чтобы транслировать позитив?
3: Есть множество способов, чтобы вернуться в ресурсное состояние, когда у нас максимальные силы уже мобилизованы. Это, например, медитация. Когда мы переключаемся из одного состояния в другое, мы медитируем, расслабляемся. Медитации бывают разные. То есть есть на расслабление, есть на снятие стрессов. Есть Элементарные способы. Просто принять ванну горячую, чтобы расслабиться тоже. Кто-то, например, использует ездить на рыбалку также, чтобы расслабиться. То есть надо максимально свое состояние переключить с того состояния, с негативным на позитивным. Можно просто утром, проснувшись, просто улыбнуться несколько раз, где-то 15 да, раз. И уже мозг уже будет воспринимать, ой, он улыбается, значит нам хорошо, значит всему телу идет уже такой обман. Через улыбку.
0: Я тоже слышал об этой технике. Спасибо, Настя, большое за беседу. Да, действительно, мы улыбаемся, когда нам хорошо, но если мы чувствуем себя неважно, но будем специально улыбаться, то мы тем самым обманем организм, и он подумает, что если мы улыбаемся, значит, нам должно быть хорошо, и нам будет хорошо. Итак, вот он залог успеха, залог позитива — это умение общаться, это умение себя преподнести, это здоровый и хороший вид. Но не всегда ведь мы можем общаться очно, Особенно это актуально сейчас, в эпоху карантина, когда мы все находимся в самоизоляции. Как же нам быть в период вот таких условий, скажем так, замкнутых? Если мы не можем общаться очно, то, наверное, стоит переместиться тогда в область интернет-ресурсов. И я бы хотел побеседовать с еще одним нашим спикером. Это Елизавета Баженова, город Краснодар, листы с нами.
5: Всем привет. Привет, Привет. Олег. Да, когда складывается ситуация так, что мы не можем пообщаться вживую, ты абсолютно прав, социальные сети нам в помощь. И на самом деле я очень рада, что… Данный модуль э, включен в наш курс, потому что социальные сети вся наша молодежь, да, наша целевая аудитория, активно пользуется ими, и они могут э, очень помочь нам в работе. Вот, поэтому спасибо большое организаторам курса и Андрею Быкову, нашему спикеру, за данный модуль.
0: То есть э, этот модуль также входил в курс. И э, какова цель? Что за инструменты? э, Что это вообще такое, социальные сети? И как они могут пригодиться нам при взаимодействии с молодежью?
5: Ой, они могут пригодиться нам... Очень много для этого функций есть у социальных сетей. Ну, например, вот информация, да, информирование. Мы можем выкладывать там э, пресс-релизы наших мероприятий, то есть сообщать с помощью социальных сетей, когда, где пройдет мероприятие, какое-то его краткое описание. А также по поводу информирования э, мессенджером просто вообще нет равных в этом, например, таким как WhatsApp, мы это активно все используем. И также ведутся прямые эфиры, трансляции. Вот, как, например, было на мероприятии в 2018 году «Незримая красота», о котором Анастасия нам рассказывала, велись прямые включения такого, ну так скажем, грандиозного да, для нашей сферы мероприятия. И э, желающие могут в группе ВКонтакте организации его «Мони Пламя» э, посмотреть эти трансляции и что-то тоже взять для себя на вооружение, на заметку, как это можно делать. И также общение могут наши члены наших организаций там знакомиться, общаться, если нет возможности встретиться, обмениваться медиаконтентом с мероприятий. Так что функций очень, очень много.
0: Это мне сейчас вспомнился советский мультик. Да? Посмотрите «Нашу маму», и там и тут показывают. Даже мы сейчас, записывая эту передачу, пользуемся социальными сетями, которые позволяют нам совершенно из разных уголков нашей необъятной Родины скооперироваться вместе для того, чтобы поделиться информацией, пообщаться и совершить некого рода такое действие, да, которое часто мы любим называть мероприятиями. Но я бы хотел тебя попросить чуть подробнее раскрыть вот эту тему социальных сетей. Почему? Потому что понятно, что молодежь сейчас она активно использует гаджеты. Это некого рода уже постоянный атрибут нашей жизни. Кстати, если вдруг кто-то еще не освоил и видит для себя в этом проблему, то на самом деле нет ничего сложного. Потому что, к примеру, на базе... СРК ВОЗ есть курсы по освоению сенсорной техники и на базе Android и на базе iOS. И э, освоение этой техники открывает перед вами действительно грандиозные возможности. Поэтому э, если кто-то вдруг еще не знает и хочет освоить, то добро пожаловать, э, и вас всему научит. И это действительно огромный. «Потенциал — огромный ресурс современной жизни для современных коммуникаций». А вот, Лиза, хотел бы попросить тебя чуть более подробно тогда рассказать, а как вообще пользоваться, какие возможности, может быть, какие-то интересные моменты, как правильно вести свои публичные страницы. Вот есть ли какие-то интересные рецепты или советы?
5: Да, Олег, спасибо тебе большое за эту информацию. Хотелось бы сказать нашим радиослушателям, учитесь, потому что за этим всем будущее. Ну а я, в свою очередь, хотела бы рассказать о таких ключевых моментах. Это правильное ведение социальных сетей. То есть, например, о том, каким должен быть пост в социальной сети. Ну, самое главное, что нам нужно, это изучить нашу целевую аудиторию. То есть возраст, ну, мы его знаем в основном от 18 до 40 у нас идет. Также регион проживания, профессия, увлечения. Вот примерно нам нужно составить такой портрет этого, ну, так скажем, человека, да, для которого мы все это будем писать далее такие важные моменты как периодичность и регулярность вот с этим в нашей тематике бывают проблемы потому что мероприятия у нас проходят ну не всегда прям регулярно но все равно мы можем допустим выходить из этой ситуации так мы поучаствовали молодежь в мероприятиях для более пожилого возраста но мы же все равно приняли участие и мы можем об этом написать также очень важна уникальность, То есть не нужно репостов на своей стене, не нужно какого-то текста, взятого из интернета, или если уж очень понравился текст, то лучше его переработать. Но желательно, чтобы он был свой, уникальный, или вот так же, как… Андрей, когда сказал, я просто ликовала то, что лучше не очень качественная фотография, но своя, чем идеальная картинка из интернета. Я вот всегда так думала. Ну и к тому же, если постараться, то минимальную обработку даже мы с плохим зрением можем научиться делать. И также это вот из собственного опыта, Пожалуйста, изучайте пользовательское соглашение, чтобы не было, как в том старом анекдоте, что читаем инструкцию тогда, когда уже сломал. Иначе просто попадем в блог и будем потом очень долго отвоевывать свою страницу. То есть количество друзей, масс лайкинг, масс фолловинг, если мы хотим использовать там, за счет лайков, за счет подписчиков, это... Количество в сутки очень важно. Для этого нужно читать пользовательское соглашение. Вот такие мои ну, советы. Да, это
0: точно. Спасибо, Лиза. Ну, на самом деле это так, потому что если вдруг страница окажется заблокированной, потом никому ничего не докажешь. А у многих соцсетей существуют свои алгоритмы, которые фильтруют. Посты каждого. И если алгоритму что-то не нравится, он просто изначально будет понижать рейтинг ваших постов, и они будут где-то в хвосте, они не будут на виду, но ну, а в дальнейшем можно будет и вообще фактически распрощаться с этой страницей. Поэтому лучше сразу правильно начинать ее вести, используя те советы, которые ты нам дала. Спасибо тебе большое! Я думаю, что нашим радиослушателям эта информация тоже является очень полезной. И я вот так вот в течение всего эфира, общаясь с вами, понимаю для себя одну очень интересную штуку. Мы все время обращаемся к тем преподавателям, с которыми мы взаимодействовали в своих речах. И действительно, вот, резюмируя все наши диалоги, мне хочется искренне поблагодарить весь педагогический состав, который был подобран, ну, на мой взгляд, шикарнейшим образом. Это люди-практики, это люди, которые знают, о чем они говорят. Они знают, как это объяснить и как это применить. Естественно, огромная благодарность за этот курс молодежному совету, который его скомпоновал именно таким образом. И несмотря на сложнейшую ситуацию, которая сложилась для нас, и очное обучение вдруг стало дистанционным, весь этот курс был пройден полностью и в том именно виде, в котором он был задуман. Мы справились все со всеми техническими и какими-то ситуационными жизненными сложностями, и это очень здорово, это вдохновляет. И понимаешь, что в нашей жизни главное — не вешать лапки вниз. все можно преодолеть, главное — желание и стремление к этому. Поэтому я хочу еще раз поблагодарить и всех сегодняшних спикеров, друзья спасибо и еще раз поблагодарить и КСРК и преподавателей, которые с нами взаимодействовали. Это отличный опыт, который лично я хочу транслировать на территорию всей нашей необъятной, потому что у нас было восемь участников а организации-то у нас по территории России 76, и многие молодежные лидеры своих районов могут присоединиться и э, получить такие же знания, и развивать свои регионы, э, улучшать качество жизни наших молодых инвалидов. Напоследок хотелось бы поставить, наверное, позитивную э, песенку. И за всем наш эфир э, подходит к концу. Всем огромного спасибо! на веки ваш, Олег Алексеев, Адыгея и ребята. Все, всем спасибо. Пока. Всем пока.
2: До
4: свидания. Пока.